0: 树是人与自然之间的神灵，故土、固水、净化空气。我们现在的人类啊，平均每秒钟有两万八千五百三十九棵树被砍掉，以草代木做板我们是在做一件开天辟地的事业，如何来实现我们美好的生活和自然的和谐共生？是每一个做企业的人都应该思考的事情。企业家是什么呢？他应该是一个社会责任的担当者。大家好，我是一客 Talks 讲者郭兴田，也是万华生态板业的创始人。很高兴有这样一个机会，在一刻的时光，跟大家一起分享一下我的个人的一些经历。中国是全球最大的家具产出国，你知道我们中国人做了多少家具吗？做了全球百分之七十的家具，我们中国人给全世界的人民。啊，在做贡献的，但是与此同时呢，我们用了多少人造板呢？用了三亿五千万立方米。那么，为了生产这么多的人造板，它需要多少树呢？为了加工这三亿五千万立方米，需要砍掉五亿立方米的树。二零一七年中国的准确数据是五亿零七千万立方米。五亿是个什么概念？你们大家知道吗？中国的大兴安岭的木材总储备量就是五亿立方米，也就是说白了，为了支持中国的家具产业，为了支撑中国的人造板产业，我们中国人需要一年砍掉一个大兴安岭。那么这个时候，另外一件事情是成都的双流机场。因为烧焚烧秸秆，飞机落不下去了。我们中国人啊，有十三亿八千万人口，我们需要吃饭呢、啊，我们需要吃水果呀、啊。所以，中国一年为了生产粮食，会产生七亿吨农作物秸秆，十亿吨各种各样的水果枝条，这样才能让我们这些人生活下去。那么，随着改革开放以后，我们中国的农民，他不烧秸秆了，他不用这些秸秆做饭了，柴火这个事儿过两年可能就会消失了。而那些草编呢，又被很多的一些什么呢塑料制品给替代了，这个东西彻底的没有用了，所以它只能烧。所以这个时候，我萌生了一种想法。叫以草代木，我们看一下这张地图，大家能够看到，这张地图上就标明了中国所有的地区，有的有几小麦，有的有水稻，有的有水果，也就是说，基本上在我们这个广大的土地上，这种原材料是取之不尽、用之不绝的。如果我们能够用草来替代木头。还能让我们这一个能够养活中国人这么多人的一个巨大的产业得以绿色的升级，那岂不美哉？所以从那一刻开始，我开始关注这个产业，这件事情真的是没那么容易。其实这是一场革命啊！我们做人造板要用林子，是不是？你想用草，这是一个多大的变化？这里面有很多的问题需要解决的。从设备到粘合剂的粘合原理，以及板材的形态，农作物秸秆的纤维的形态，其实和树木之间是有差别的，是不一样。这需要系统的研究，而当时中国的人造板企业是没有这个能力的，所以我就下着决心，在北京的昌平，成立了中国第一个叫秸秆板研究所。两千零五年就诞生了。到了两千零六年的六月份，我就任命那个我们那个余文杰为研究所的所长，因为他懂板嘛，拿了一张板哎，就像今天的这张板来、哎、找我了，说郭总，这把搞明白了，说我们这张板子，不管从形态上，从物理的结构上，强度上，还是环保性能上，统统都达到了。木材刨花板的水平，我说那行，那好，那我们就出去看看，咱们走一走，看看那些企业还在不在，都活得什么样。结果出去以后，湖北基地的老板彻底的不干了，倒了，老板清盘了，老板说我就算是做公益了，我不干了，说这是个无底洞。那么考察的结果应该说是很很让人沮丧了，都败了吧？你凭什么能成啊？所以走到这个的时候，我们下面那个于总，因为他这一生他觉得他这一辈子只能干这个事儿，就跟我说说郭总啊，黑龙江的有两个地方，希望你能过去一趟。一个是呢，虎林市，他们想上这个项目；一个呢是三江集团，就北大荒集团。我又去了虎林，我说小的时候呢，天天看《智取威虎山》，那杨自勇打虎上山，那个林海雪原，我说我想看看那个东西。我这一说，人家市长说了，说郭总这事办不到。我说怎么了？他说你所说的这个事情，那得走十天，得到大兴安岭的最深的地方去。我说你这旁边不都是林子吗？怎么能会那么远呢？他说：“你看没看见这个林子有什么特点？”我说：“有什么特点？整齐划一。”说：“这叫次生林，这都是把那些树砍光了以后重新栽的。”松树有个特点，前一百年只长高不长粗，真正松树要成才需要三百年。你说的那个林海雪原杨子荣的那个，那得长五百年。当我看到我们所有的林海雪原都变成了次生林，一棵长了三百年以上的树被我们几十秒就干掉了的时候，我的心情应该说是很不平静。我觉得树是人与自然之间的神灵，树有三大功能：一、固土，树没了。沙尘暴就来了，二，固水，树没了，洪水就来了。第三大功能，净化空气，也就是说，没有了树，人类怎么活呀？那么这个时候，我们国家又产生了那么多的没有用的十七亿吨的农作物的秸秆，其实百分之二十，就是多少？三亿四千万立方米，如果我们能够把这百分之二十的农作物变成板子，那么我们国家就可以封山育林了。所以当时我喊出了一个口号，就是“封山育林一百年，还我们子孙一个碧水蓝天”。这个时候，万华生态百业就成立了。那几个倒闭的工厂，我把他们全都收了。那么收完了以后，对他们进行了改造。这个时候，一个工业化的秸秆板开始正常的批量的出来。那么产品出来了，得起个好名啊。后来一琢磨，我们这个板子用的是这个呀，它是用草做的呀，用我们的农作物秸秆做的嘛，那就是禾嘛。所以，我讲叫合香版，定完了这个，我们的产品就准备要上市了。我们的市场策划公司，就拿出了两千万，在北京，进行了铺天盖地的广告公示，你想一想，两千零七年，两千万还算钱？结果三个月过去了，我一看这些家伙们也不给我汇报，我说怎么样了？你卖了多少张板、啊？我最后告诉我说：“郭总，不好意思，告诉你，说卖了十八张板，收了三千块钱。应该说，这基本上就是一盆凉水啊，浇了个透心凉啊。所有的人全部懵了。所以从这一刻开始，其实我遭遇了和我前面那些……”说他们都倒了，人同样的问题，现在躺到我身上来了。所以从两千零八年到二零一三年，我只能用一个字来形容我这些年的过程，那就是熬、哦，死熬、哦。在这个过程当中，最后我领着大家进行了一次深刻的反思。在反思的过程当中，我发现了我们确实听敌了。你想想，几千年来。我们的居家生活用的都是树，你非要改成它草，它有那么容易吗？别说消费者能不能喜不，能不能接受？那些家具工厂，那些卖货的人，那些中间商们，这一道道的坎，他不可能和我一样来理解这件事情啊。二零一二年底的时候，是我们最艰难的时候。那年开经销商大会，大家就应该说，不管是我的员工还是我的经销商，都非常的沮丧。那么大家都问我们到底是为什么？希望我给他一个说法。当然，我非常感激他们这种执着和坚持，和我一块去受这个累。那么在那次会上，我是发自内心的喊出了一个东西，我说你们是什么呢？我们在座的各位，你们是绿色板材的引路人，生态文明的布道者。我们是在做一件开天辟地的事业。我是相信我们做的事情对，只要我们坚持下去，这件事情一定能成功的。所以这十二年以来，到我们今天为止，为这个事业我已经投入了二十二个亿，还没有回报我。但是我相信。我会得到回报的。那么这个时候，其实从国家到方方面面都给了我很多的支持，因为说这个产业终于开始有起色了，社会开始认同了，消费者开始知道了，我的产量也起来了，生产终于可以正常了。但是另一件事情又发生了，秸秆没了。我们湖北的一个工厂，它收到了江苏的盐厂，将近两千公里。那么后来，我们就开始跟中国的这些农机工厂进行合作，要么他们去研发适合中国国情的小地块的，哎，搂草机。那现在这一台搂草机，国家会补助他七八万块钱，很便宜，几万块钱农民就可以买，现在很普及了。那么在这一个的过程当中，其实国家已经意识到，我们过去的前三十年那种。野蛮的生产过程是难以为继的，所以十八大以后，我们习总书记提出了“绿水青山就是金山银山”。这个时候，我们秸秆板的春天才是真的来了。那我就可以以一种新的产业模式来重新的规划中国的人造板和家居产业。所以这个时候，我提出了一种新的叫分布式的绿色大家居产业集群。那这是个什么意思呢？我的第一个产业集群上个月在湖北的荆门投产，那么占地三千亩地，我自己是五百亩，我建立一个全现代化的大型的超大型的秸秆人造板企业和贴面厂，围着我有十到二十家家具企业，在这两平方公里的土地上。也就是说，这些家具厂，他们需要什么？从我这工厂，我们全部用互联网把大家勾连在一起。我的工厂就知道他们要多大的、什么规格的板子、什么花色的贴面，直接在一公里的半径之内送达每一个工厂。我把所有节约下的成本全部给这些家具企业，同时。我要求他们，你们不要建的太大。我是那种大规模集约化的时代过去了，应该现在是小批量多批次规模化。至少我的要求是，未来三年要建五百万立方米，一条生产线应该是二十五万立方米左右。也就是说，我需要在二十个省进行布局。那么未来，我希望是每一个省都会有我这样的一个大家具产业园。那这五百万立方米意味着什么？意味着一千四百二十八棵万棵树不用砍了。可是长这一千四百二十八万棵树需要多长时间才能用？十年。也就是说，一亿四千二百八十万棵树，就这么大的规模，十年就可以节约这么多的树。那么同时呢，我们给农民是花钱去收秸秆，可以让农民。增收二十三点六亿，可以带动一千个亿的家居产业。那么未来应该说已经是全球最大的绿色板材的企业了。所以说到这儿，其实又回到了一句话，那就是天人合一。其实，在我们的经济活动当中，如何来实现我们美好的生活和自然的和谐共生，是每一个做。企业的人都应该思考的事情，在我看来，企业家是什么呢？我认为需要三个条件才能称之为企业家：第一，他应该具备商人的精明，因为企业家是创造价值的，他没有商人的精明，他干不了企业家；第二，他应该有匠人的执着，因为真正的需要干成一件事情，没有一种执着的精神，那是不可能的。世界上没有任何一个东西可以一蹴而就的。第三个，他应该是一个社会责任的担当者。企业家应该能够处理好个人的价值、企业的利益和社会的价值的统一。社会的价值和你那个小集体的利益之间，你要找到它的平衡点，这才是一个企业家的应该做的事情。所以说，我的讲演讲今天就到此结束，谢谢大家。